Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los capítulos 14 a 17 del libro La distancia entre nosotros por Reina Grande. En estos capítulos pasaron muchas cosas, entonces voy a tratar de discutir de todo uh, de la mejor manera posible, pero otra vez como dije, de verdad pasaron muchas, pero muchas cosas. Entonces, en el primer capítulo, el capítulo 14, Vemos a los niños viviendo con la abuela Chinta todavía, eh, su mamá no ha vuelto, no hay noticia de ella ni nada por el estilo en este capítulo. Hay muchas lluvias en este capítulo y durante una parte la casa de los niños y la abuela Chinta se inundó. Vemos que los niños hablan sobre cómo en la historia de los tres... Um, chanchitos, la casa de los dos primeros chanchitos, el lobo las puede romper porque no son hechas de manera fuerte, pero la casa del ladrillo sí está hecha de manera fuerte, entonces los niños, o no, no necesariamente los niños, pero reina, piensa como si la casa de la abuela Chinta fuera más fuerte, esto quizás no hubiera pasado y que el papá de ella eventualmente va a crear la casa de ellos muy fuerte. Entonces ella sigue pensando que el papá de ella va a volver y que los va a rescatar y que todos van a poder eventualmente estar juntos otra vez. En este capítulo también pasa algo muy triste y muy serio que me rompió el corazón y me impresionó mucho porque... Me hizo sentir triste que una niña de la edad de reina o hasta una niña de la edad de mago tuvo que ver esto pasar, pero básicamente la prima de los niños, que se llama Catalina, se cayó en un río y la, el río la llevó y eventualmente encuentra en el cuerpo de Catalina, pero Catalina está muerta. Uh, como estuvo en el agua por un día, obviamente su cuerpo está hinchado, está llena de agua. Entonces, la familia de Reina y de Mago y de Carlos y de Betty cuelgan a la prima de ellos por los pies para sacarle todo el agua. Es como lo describe Reina, uh, pero igual no me puedo imaginar primero a esa edad tener que ver a un niño de tu edad muerto pero no solamente eso, también tuvieron que verla colgada, hinchada por todo el agua, probablemente tenía olor feo, no se veía como ella misma, o sea, en ese momento ya no hay más vida en el cuerpo, obviamente, entonces me imagino que fue algo muy difícil de tener que ver y algo muy triste que tuvieron que ver, y ella habla sobre cómo que si les pasa algo a ella o que si le pasa algo a su familia. Entonces creo que para cualquier persona una muerte es difícil, pero otra vez no me puedo imaginar a esa edad tener que ver a un niño de tu edad muerto. No me puedo imaginar cómo le afectó psicológicamente eso a ella y a los otros niños. Entonces, um, sí. Me, me impresionó mucho y me rompió mucho el corazón. No solamente por la prima de ellos que se murió obviamente de una edad joven, pero también, como dije, 
por eso, por haber tenido que ver eso. En el capítulo 15, me, este capítulo me gustó mucho porque como yo tengo una hermana y yo haría cualquier cosa por mi hermana, entonces como una hermana mayor me encantó ver este capítulo y ver el amor que tienen estos niños por cada uno y cómo aunque han pasado por todas estas cosas difíciles en sus vidas y todas estas cosas que quizás nadie más va a tener que pasar o ha pasado, todavía tienen tanto amor por ellos mismos. Entonces en el capítulo vemos que Mago necesita dinero para un vestido, para la escuela y entonces Carlos tiene la idea de robar mangos y hay un punto mientras está robando los mangos que el hombre que es dueño de los mangos lo ve y lo rezonga y le dice que se vaya y, pero Carlos igual trata de hacer todo lo que puede para agarrar los mangos así los puede vender y pueden tener plata para el vestido de mago y él hizo ese sacrificio y casi se metió en problemas para hacer algo que os arregió su, su vida para poder conseguir el dinero necesario para el vestido de mago y me, de verdad me gustó mucho ver que aunque quizás los adultos en la vida de los niños hasta entonces han sido han tenido buenos adultos y han tenido malos adultos pero el amor que se tienen entre ellos no ha cambiado y eso me encantó poder ver um, también en este capítulo vemos que sin querer la abuela chinta quema a Betty con Auer viendo. Tengo que decir que a mí cuando estaba en tercer grado, mis padres son de Uruguay, entonces toman un trago que se llama mate y el mate se toma con agua caliente. Entonces mi mamá estaba tomando mate y me pidió que le diera el termo con el agua hirviendo y cuando se la fui a dar no me di cuenta que la tapa del termo no estaba bien puesta y me tiré agua encima en la pierna hirviendo y tuve que ir al hospital y me acuerdo que tenían pollas y todavía tengo una cicatriz en la pierna eh, no, no horrible, pero sí tengo una cicatriz de cuando me quemé y, y tuve, como dije tuve que ir al hospital, me tuve que poner crema y fue, fue mi propia culpa, pero <risa> igual mi, mi mamá se sentía horrible y no me puedo imaginar cómo se siente la abuela chinta pero también me acuerdo de que me dolió horriblemente y Betty es una niña de 3 años entonces ella probablemente no entiende lo que le está pasando ni nada por el estilo entonces es una situación muy fea pero Mago insiste que Betty tiene que ir al hospital y que tiene que ir a ver a un doctor entonces va y pide plata prestada y la llevan al hospital Gracias a Mago Y también vemos que Eventualmente Mago se da cuenta que no va a haber suficiente plata Para el remedio que le da el doctor a Betty Entonces ella va y se consigue un trabajo A donde va a ir después de la escuela Entonces va a la escuela, tiene 30 minutos para hacer la tarea Y después el resto del día va a trabajar vendiendo quesadillas En los trenes y ella hace todo eso y la abuela le dice, perdón, pero ella dice, no, no, está bien, está bien, está bien. Y hace todo eso porque ama a su hermana y no quiere que su hermana tenga cicatrices en la cara o en el pecho o en los brazos, a donde se quemó y, 
Y otra vez fue un gran ejemplo de qué tanto amor tienen estos niños por cada uno. Y Mago inicialmente ni siquiera quería de ti porque era la hija que los padres habían tenido en los Estados Unidos. Entonces, pero igual, el sacrificio que hace uno como hermano o como familia es increíble y yo obviamente haría lo mismo por mi hermana. Entonces, de verdad me gustó ver qué unidos están estos niños y cuánto amor se tienen. Cuando termina el capítulo también vemos que Carlos va hasta la casa de la tía emperatriz y le pide que por favor ella haga el vestido para mago, entonces ya tenemos el vestido para mago y, y de verdad fue un capítulo que creo que fue mi capítulo favorito de todo este libro por ahora, aunque sea porque el amor que se tienen me hizo sentir más cómoda con todas las cosas que tienen que enfrentar porque al final del día se tienen a cada uno y bueno, eso es lo que importa. Uh, en el capítulo 16, la mamá de los niños vuelve. Ella estuvo en el hospital y tuvo un accidente de auto. El novio con el que se había ido se murió en el accidente de auto. Entonces, cuando la mamá de los niños vuelve, obviamente está muy triste. No, no habla con ninguno de ellos y... Por dos semanas dice Reina que solamente llora y que no se siente feliz. Uh, entonces es triste que la mamá de ellos volvió porque eso murió, porque eso me hace sentir que quizás si ella no hubiera estado en ese accidente o si ese hombre no se hubiera muerto, quién sabe cuándo hubiera vuelto ella o si iba a volver o si su plan era ver a sus hijos otra vez. Pero igual, de cualquier manera, yo sé que los niños están feliz de tener a su mamá otra vez en la casa. Uh, la mamá de los niños tiene un sueño de tener su propia casa, también igual como el papá de los niños, y ella dice que no necesitan a, a, al papá de ellos, que ellos pueden tener la casa de los sueños también. Entonces, un día la mamá llega a casa y dice que el gobierno va a darle a todos terrenos gratis, entonces ella y los niños eligen un pedazo de tierra que les gusta y ponen palos y hacen un cuadrado y ellos deciden que ese va a ser su pedazo de terreno y ahí van a construir su casa de los sueños, entonces todos eligen a dónde van a estar sus cuartos, dónde va a estar la cocina, todo eso, pero el gobierno no les da estos terrenos inmediatamente. Entonces la mamá le pide a Carlos que se quede en el terreno. No se pueden ir porque si se van, alguien les va a sacar el terreno. Entonces Carlos por semana se queda ahí, no va a la escuela, no se va del terreno. Ellos le llevan, plat ellos le llevan comida, uh, pero él tiene que dormir ahí, duerme en el piso. Entonces eventualmente por estar afuera en el frío y no sé, y estar tirado en el piso y debe estar cansado y no está comiendo bien y no está durmiendo bien entonces eventualmente Carlos se enferma y en ningún momento sabemos necesariamente qué tiene pero sí tiene mucha tos y fiebre entonces me imagino que debe tener algún tipo de neumonía um, algo así y la mamá de los niños dice que está bien que lo va a estar bien que no le pasa nada 
le da remedio, pero eso no es suficiente y Carlos sigue enfermo. Entonces el abuelo de los niños dice que es suficiente y lo va a buscar y lo trae para la casa. Pero cuando la mamá ve que Carlos está en la casa, se enoja mucho y va hasta el terreno y ve que alguien ya le sacó el terreno porque no había nadie protegiéndolo. Entonces la mamá de los niños agarra el papel a donde dibujó la casa de futuro de ellos y lo rompió. Entonces creo que en ese momento vemos que la mamá de los niños todavía está enojada con el papá de los niños, está enojada con la vida porque acaba de perder a su novio, está enojada con la vida porque es una mamá soltera de cuatro niños ahora, no tiene plata, me imagino que quiere hacer lo mejor que puede para sus hijos, pero a veces... Como humanos también tenemos que procesar lo que nos está pasando y no creo que ella lo está procesando de una manera muy buena, entonces uh, se enoja mucho y bueno, eventualmente en el capítulo 17 vemos que la mamá de los niños se muda otra vez con su hermana, deja a los niños otra vez con la abuela Chinta y se va. Ella dice que es porque la casa de la hermana ella le queda más cerca y que no tiene que pagar tanto en taxis para ir al trabajo y volver a la casa y me parece que eso quizás sí es parte de la razón pero también creo que necesita tiempo para ella misma, necesita tiempo para volver a ser una mujer y necesita tiempo para procesar todo lo que le está pasando pero también me enoja que sigue dejando a sus hijos solos pero bueno, no quiero juzgar a nadie no es mi, no es mi posición uh, solamente sé por el punto de vista de Reina, cuánto dolor les causa a ellos cada vez que ella se va. Um, los niños caminan todos los días hacia el trabajo de la mamá, caminan 45 minutos de ida y vuelta, obviamente les duelen los pies, están, no están felices, pero bueno, van todos porque Mago no quiere ir sola, porque tiene miedo de ir sola y también porque quieren ver a su mamá. Entonces otra vez vemos a los niños hacer ese tipo de sacrificio para su hermana, para su mamá y el amor que ellos tienen por sus familiares. Van todos los días al trabajo de la mamá a agarrar plata y un día cuando van la mamá de los niños le dice que Don Omar, su jefe, o oh, perdón, Don Oscar, uh, el jefe de ella va a ser el padrino de una fiesta de... Uh, Mago, entonces eso significa, me imagino, que él va a pagar la fiesta, entonces Mago sabe que como Don Oscar tiene mucha plata, la fiesta de ella va a ser muy linda, todas las niñas de la escuela le tienen mucha envidia a Mago, y bueno, eventualmente vemos la fiesta, es una fiesta muy linda, como dije, la hacen en el patio de la hermana de la mamá de los niños, o sea, la tía de ellos, que se llama la tía abuela, y es una fiesta muy linda me gustó cómo terminó este capítulo porque vemos el, nos dan una vista del futuro un poquito el capítulo termina con Reina hablando sobre cómo 13 años después de esa fiesta ella iba a volver a esa ciudad siendo una estudiante de una universidad de los Estados Unidos y que iba a pasar el día con la familia de Don Oscar y con sus hijos, iba a pasar el día hablando de ellos sobre los Estados Unidos, sobre la universidad acá, traduciendo canciones para ellos, eh, que me causó gracia porque yo cuando voy a Uruguay a visitar familia me hacen hacer lo mismo. <risa> Entonces, cantan canciones en inglés y pasan el día juntos, pero ella dice que 
igual se siente diferente y ella sabe que ellos no son personas necesariamente, no sé, uh, que con las cuales ella quiere pasar mucho tiempo porque ella dice que ellos tienen a su prima, a una prima de ella trabajando como sirvienta y ella entiende que eso definitivamente podría haber sido la historia de ella. Entonces me gustó que pudimos ver un poquito del futuro. Eh, espero que... No sé, no sé qué esperar, pero espero que estos niños se sigan mostrando amor a cada uno y que se sigan apoyando y que, que podamos ver eventualmente cómo reina y ojalá el resto de sus hermanos lleguen a los Estados Unidos y cómo llegan a ir a la universidad. Uh, eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias por escuchar y los veo la próxima vez para el próximo capítulo. Gracias.